0: 媒体那时候在报道确诊个案的时候，其实并不是每一位个案都
1: 愿意曝光自己的身份或者是自己的经历。我想应该怕被人家就贴标签，就是觉得说你是有毒的人，你就是病毒。因为每每个人的感受是不一样的。
0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和上浪共同直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，你会听到调查报道的幕后，或是透过事件当事人跟记者，我们一起去贴近正在发生的重要的事。今天，我们要来回顾一下这非常非常不寻常的一年。2020年对全世界来说都是一个没有办法想象的一段时间，它终于就要过了。但是，呃，年度过了并不代表事情不会继续下去。这个事情就是我们所谓的 COVID-19 这件事情，在第一例确诊在世界上出现之后呢，整个世界出现了相当大的一个转变。我们可以从中国那个地方开始来回顾一下，那时候武汉封城啊，然后出现很多的案例。那跟中国密切来往的，包括台湾或是很多国家，慢慢。慢,慢的出现病例的普遍，然后从中国地方透过搭飞机或是其他的方式，让病情在全世界蔓延开来。台湾也经历过了相当多的动荡。面临到很多的未知，面临到很多技术上面，或是法律上面，还有人性上面的考验，就是在这个很大的问号之下，大家不断地讨论着，不断地在寻找我们能够用什么样的方式来度过这挑战的一年啊、呃！报道者这家媒体其实也才三十一个人啦，但是面临到疫情呢，全员出动，因为我们要除了每日的及时之外，我们要做深度的新闻报道，所以今天我们要先邀请我们第一位来宾跟大家打招呼，他是我的同事曹富。年哈喽， l 年
2: 哈喽， l 心，哈喽，各位观众，大家好。
0: 富年是第二次上节目了，对对。富<对><笑>年，你的二零二零年过得
2: 如何呢？非常有挑战性的一年，就是有很多跨越了我曾经以往不曾做过的一些事情。对对，因为就是以前我并不是专门在跑医疗的新闻，<是>那可是今年真的有很多新的尝试。对，那也因为这一次疫情的采访，接触了很多疫情当中的当事人。对，可能像是 COVID-19 的确诊者，或者是说因为 COVID-19 封关，暂时有一段时间无法见面的一些人们。嗯，对，就是、这这这都是我今年。一月刚开始在跨年的时候，不曾想过的一些挑战
0: 。你本来是跑什么样子的新闻？
2: 我比较是偏向社服为主，<對>可是今年真的是接触了一些比较陌生的，可能包括两岸方面，或者是对一些人物的采访，都是蛮。难得蛮难忘的一些情，历，也
0: 是记录下疫情之下各种角色所面临的故事。对,对我自己本来是做国际报道的，所以这大概是我从业以来第一次一整年没有出国。<笑>然后<对>呃，也写了一些在中国境内因为疫情的关系，一些嗯，想要把讯息带出去的人，或是为病患说话的人，或是在在这样的情况之下还在街上做外送服务的这些所谓的外卖小哥啊，这样子。然后我们大概发了。呃，上百篇文章吧，
2: 有有，有
0: 对，所以这些文章呢，现在全部收录起来了，它变成了一本书。
2: 对，它这本书叫做《世纪之翼》，就是这个月刚跟就是商周出版，然后刚上市的一本书。嗯，那其实这本书是呃，这一年来报道者的记者跟摄影记者们的努力的一个心血，那也是我们在这一年当中的看见。那其实，在传染病刚开始在扩散的时候，其、就、实、是、我们就设法直探到疫情核爆。到点的第一个现场，那我们那個时候就试图采访了武汉的方舱医院的人们。那我们也去看说，那中国怎么样去阻挡一些跟疫情相关的一些关键字？那除了中国的这个现场之外，我们还到了就是岳阳采访，就包括欧美第一个大规模封城的意大利。那我们去看意大利的，就是北部有一个伦巴底地区，那为什么这么富裕、医疗发展是最进步的地方？它为什么会在这个疫情当中受创最深？然后医疗人员怎么在一个医疗资源跟呼吸器都严重匮乏的情况下，让他们怎么样去做救治顺序的一些选择？那这些很无奈的抉择当中，心里又受到了怎么样的一些冲击跟创伤？那我们也回顾了十七年前，就是台湾可能大家都印象蛮深刻的 SARS 的疫情。那那个时候的医师，那那个时候的确诊者，就从那一段历史再回看到现在台湾防疫的一些亮点跟盲点，那包括。就是可能像防疫体系里面，就是怎么样去守门跟把关，那有哪一些不足？包括可能像是消防体系，或者是像外籍看护，疫情当中他们发生了什么样的一些事情？那有什么样的一些危机？那当然我们也会很在意，就是说我们每天都看到指挥中心的记者会，都说哎、欸，按多少，按多少。那今天有多少例的确诊？对。那可是我们在这些数字后面很难直接听到这些确诊者的心声。是对，所以就是我们在就是这一次也采访到了，就是待会我们会呃一起聊的，就是 COVID 1 9的确认者，就是麦先生。那另外还有就是因为这一次疫情当中，就是无法跟家人有一段好几个月的时间阻隔的一群团聚陆配以及呃所谓小民们，就是陆配的子女们，他们在疫情当中他们的感受是什么？那他们遭遇了什么？对，这是我们这一本书希望呈现给大家一个台湾的视角。
0: 其实，在书里面的字，大家自然而然会觉得是在记录一些已经发生的事。可是，如果你回头看现在整个世界的话，比如说意大利，它的疫情又再起了。<对>然后，呃，在美国，我们也其实也写过美国的情况。美国在今天我们录音的今天，又创下单日新增确诊病例的新高。这本书虽然是记录，虽然是过去一整年，其实它写的正是正在发生的事情。比如说，在新加坡的移工的宿舍，怎么样造成另外一波新的疫情？这本书。其实在讲正在发生的事情，确诊的一年这个五个字，对我们来说是已经是一个很大的改变了。我很难想象坐在我们对面的麦<笑>大哥，确诊这两个字对你的这一年来说的意义，应该应该远远超过我们的想象吧。欢迎麦大
1: 哥，大家好，感谢报道者。三个月的时候，帮我报道我的心路历程，让我把我的故事讲出来
0: 。<笑>是那时候联络上麦大哥的就是富年，对吧？对啊，富年介绍一下麦大哥
2: 。就那个时候真的是一个很因缘际会，因为那时候就是钻石公主号，我想就可能各位听众都还蛮记忆犹新，因为疫情刚刚爆发的时候，就是这一艘钻石公主号上面大约有三千多位的乘客，那来自五十多个不同的国家，嗯、那其中有二十多位。乘客是台湾籍，那另外也有几名台籍的员工在上面工作。在爆发的时候，就是其实很难想象，就是说三千多人就是飘荡在海上，然后上面就是有严重扩散的疫情。那我们也很希望接触到船上的当事者。那我那个时候其实不认识船上的任何人，嗯、所以我就在脸书上，我就打了几个关键字，就是“战士公主号确诊”，<對>然后乘客等等，就换了好几个关键字，看到了麦先生的脸。<笑>脸书，对，就是那个时候你有公开的 po 文，就是分享到自己确诊的情况，<是的 S 1> 然后我就加了，就是你的脸书，然后很快的就回应了，然后就是非常亲切，然后又很干脆的就答应我的采访，然后分享了非常的多，所以真的要谢谢你
0: 。你收到复年的讯息的时候，感觉是什么？你
1: 在想什么？其实那时候收到非常多的讯息，是。不过复年的讯息是他有先介绍他的报道，有先让我看到报道者比较正向的一个报道，而且是要叙述我的心路历程，而不是八卦之类的。嗯，我就觉得对我来说还蛮不错的，我可以真正的把我心里想说的话讲出来，这样子，而且当初就真的只想感谢。因为我当初有写信给总统，也是因为感谢政府有有对我的。很大的帮助，这样子，嗯，让、嗯、让爸爸很快的就可以到医院去就诊，这样子嗯，嗯
0: ，这一切的开始其实不过只是一趟他想要带着自己的爸爸，然后在亚洲的几个国家之间有个十五天的航程，这样，但没想到整个航程非常的长，<笑>疫情的关系，后来发现船上有确诊案例的关系，在经历了船上面的隔离之后，麦大哥自己跟爸爸都被判定为确诊案例，<診>一路的。心路历程是一般人很难想象的、欸。那时候带爸爸去坐游轮，是想要好好的过一段父子之间的时间
1: 。是,不是，是、嗯，那时候是因为要散心。去年十一月，妈妈走了，我想带我爸，至少说他辛苦了好几年照顾的妈妈。想说带着他到日本去玩一下，因为他非常向往日本的美食，嗯，想到世界各地游玩，因为他已经两三年都没有出国了，嗯，所以那时候就就受到朋友的邀约，说要不要坐游轮十五天？那我觉得哎，蛮、欸、不错的，至少可以带爸爸散心，我自己的私心我也可以出去玩一下，价<呵>格也没有说贵到。离谱，我们就觉得说好，因为毕竟是内仓，所以很便宜
0: 。<笑>第一次听到可能船上面有状况的时候，那时候是从哪里？谁告诉你的、嗯
1: ？那时候是第五天，我们在离开香港的时候，嗯，有一位台湾籍的日住日本的一个一个一个小姐，嗯，她说她在网络上看到有一位。确诊的人在船上，可是他已经在香港就已经下船了。嗯，那时候是我们第一次听到说跟 COVID-19 是蛮接近的一次。嗯，可是那时候他跟我们说的时候，他还说我告诉一个好消息跟坏消息。好消息就是他下船了，坏消息就是他常常去泡温泉，就是跟你们一样去付费的温泉区。嗯、泡澡，因为那时候他感觉身体不适，发高烧，所以他一直都去泡澡。那刚好我跟爸爸都很喜欢去泡澡，所以我们也付费了，也在那个澡堂，几乎每天都去那边泡澡。
0: 天哪！那听到这个坏消息，你跟爸爸的反应？
1: 当下我们是觉得。啊，那还好啊，因为热水嘛，可以消毒嘛，所以应该是没有关系的。嗯，而且我们那时候在香港的时候，我们也没有下船，嗯，嗯所以觉得说应该不至于会会会确诊。这是在航程
0: 第五天的时候，第五天对船上面后来还有十天的游程，有什么样的变化吗
1: ？我们自己就会很积极的，只要用餐什么就会都会洗手。我们没有戴口罩，可是我们有头巾，我们就开始盖着。我就拿给爸爸头巾，就说：“你先罩着。如果有在大众地方，就人多的地方，就戴一下这样子。”可是船上这么多人呢、欸，那其他人的反应是什么？他们知道这个确诊案例吗？应该是香港人跟台湾人比较敏感、哦、所以都有在讲，因为那个消息是在香港。嗯听说还蛮蛮大的消息，因为那位先生后来又有又有绕跑嘛，又从医院有逃跑，对， oh, <okay. S 2> 所以大家都知道公主号上面有一位曾经有一位确诊的，嗯，那后来真正的有船上
0: 面的生活有变化是什么事情、嗯？
1: 应该是最后一天，我们提早到，原本是要隔天的早上八点，嗯，我们在前一天的晚上八点就到了横滨。而且那时候就有一点，我们就觉得很奇怪，为什么船要开那么快？嗯，而且船上的那个船长每次在讲话，就有一点透露出玄机啊。他一开始都很欢乐嘛，意大利船长啊，讲话都很开心哦。到后面，他开始越来越严肃哦，是让我们感觉到好像蛮严重的。嗯，后来我们应该是五号要要下船，可是一直拖到六号才开始跟我们说：“哎、欸，你们真的没办法下船了，真的要隔离了。”所以后来是在船上面隔离，是全部的人都在船上隔离，所以能想象我在内舱也要隔离十四天。内舱就是没
0: 有窗，没有
1: 窗户，完全就是。嗯，密闭式空间。你跟爸爸一间，对，那是一个多大的房间？嗯、呃，可能十十平不到，十平不到。对，哦、应该有人更痛苦啦，因为听说也有四人一房的，哦、嗯，那是上下铺的、哦，在船上面隔离是怎么样隔离啊？一开始的隔离是蛮混乱的，他们一开始就真的只给我们面包跟香蕉、苹、哦、果这样子。很简陋的餐，可是慢慢的，船上可能的应变能力也蛮不错的。他们船员就开始有组织性的送餐了，就像飞机上的餐点会有餐车，那一间一间的敲门，一间一间的送餐这样子。啊，到后面我们还可以点餐，哦，有两三种餐点让你选择这样子。啊。吃到后面，爸爸说真的，他完全没有胃口了，我也没有胃口了啊。还好我们有认识台湾籍的服务人员，我就拜托他说有没有什么热汤之类的。哦、隔天他就塞了几包泡面给我们，那些泡面真的非常好吃，非常美味。<笑>爸爸喝了第一口那个拉面的汤，他说：“哇，这汤怎么那么好喝，那么温暖？”嗯嗯，嗯对，那是已经第十天了吧？隔离对你。来说最难的是什么？那时候最难的应该是爸爸开始生病，就开始咳嗽，一直咳到血，而他希望我能做点什么。可是我自己也第一天、第二天真的也慌了，我也不知道该怎么帮助他。船上大家就是叫我们要冷静，要要要隔离，就是没办法做任何事情，没办法帮我们做任何事情。嗯。第三四天呐、啊，开始我就会有恐惧症，就觉得说我被关在一个很密闭的空间，而且很黑暗，就如果形容的好像被关在棺材里面这样子。嗯嗯，嗯嗯对，这个恐惧症还真的是有影响到。爸爸的咳嗽指的就是确诊的症状。嗯，其实不知道，因为毕竟船上面的空调也有可能空气比较干干燥，嗯嗯、可是它就是。开始咳，开始咳血，哦、这是真的让我比较比较惊吓的。我还拍了很多照片，是是因为那个他咳血，那个卫生纸都沾满了红色的血迹，这样子。爸爸几岁？八十
0: 五，八十五。呃，所以船上那时候没有提供其他的资源，或是说他有症
1: 状的话，嗯、是不是可以就？我们有说，可是船上当下的反应都是。如果没有发烧，船上是不会帮你做任何事情。对，大家对这个 COVID-19 可能也没有很大的认知，所以他们只认为说，只要发烧才可以隔离，你才可以把你带走，让你下船这样子。哦、所以当初第一天，我们有一位朋友，那时候好像三十七度，一直没有降下来，嗯、他第一天就被送出去了。哦，对
2: ，那你跟爸爸的情况呢？我跟
1: 爸爸的情况一开始还好，嗯，真的没有什么症状，我们也没有接触到任何人，这样子啊，我们的认为啊。你有想过自己会确诊吗？那时候后半段，因为那时候爸爸已经咳嗽，我就觉得一定要送他出去去医院了。那时候我真的就有想说，好，不然就确诊，这样我至少也可以，也可以离开这个地方。嗯，蛮蛮悲观的。那真的是很恐怖，那整个床单也是红色的，哇，服务员看的也是蛮蛮蛮恐惧的。服务员那时候的处境是什么？因为他们他们也很很困难啊，因为他们要服务每个人，而且他们只有戴着口罩，只是他们好像有规定不能进房间帮忙，只能在外面看。我们需要床单要什么，他们会递给我们，我们要自己换。
2: 不过像这段时间，就像心理方面，就是那个时候听你讲到有一个台湾人的群组，哦、那船上后来有开放 WiFi 给你们使用，就是至少有一些朋友的加油打气。对
1: ，每天有有一对胡先生他们夫妻俩就会传太阳的照片给我看，太阳的照片，对，每天日出的照片，他们就说这样让你舒服一点，因为你看不到太阳，你看不到外面。哦
2: 在他们就是传照片给你，说：“诶、欸，今天有太阳，然后让你知道外面的情况是白天还是晚上，有那个时间感。
1: 欸”对，不然我们唯一对外就是电视上，它有一个 camera 是装在船顶上面。那时候你最想看外面的什么？其实我最想的就是呼吸新鲜的空气。嗯，到了后面八九天后，他们才开始让我们出去放风，一天一个小时，这样而已。放风是轮流到轮流，每一层每一边一个指定的一个地方而已，就小小的一个一个船顶上面的一个一个平台这样子。嗯，你可以走动，你可以运动，还、啊、可以看看外面这样子
0: 。你你会不会很后悔上这条船那时候
1: ？还好，就因为前面14天真的玩的还蛮愉快的。相抵啊<笑>你！你你后来真的大概是压力蛮大的，就是看着爸爸的情
0: 况这样，所以你后来写了信给总统
1: 是是。没错，那时候就已经、嗯、已经不知所措了。那当下有一位朋友就跟我建议说：“哎、欸，他是住日本，他说我们日本有一位在船上的日本人，他有写信给安倍晋三。嗯，那你要不要也一样？就写了一篇请求总统能帮助这样子。”嗯嗯，要写什么啊？有点难想象，因为一开始我们看台湾的新闻都说已经有跟我们联系了，嗯、可是当下真的完全没有任何人跟我们联络，至少官方或是政府单位的，而且那时候爸爸咳得那么严重了，我也不知道要找谁。那虽然我在脸书有写过一两篇，可是毕竟还是只有我的朋友圈。嗯，那那时候我就。只有写我们的状况嘛，完全就是每天都在确诊人数一直增加，对、嗯，船上的确诊人数从个位数到双数又变成三位数，这样子一直暴增。嗯、那我只拜托，希望能让爸爸下船。其实我那时候的想法就是，爸爸能下下船去就诊，我在船上反正要我关几天，应该都还好啦。毕竟老人家身体比较虚弱，他需要。赶快的就医，这样子。嗯嗯，嗯想法真的就只有这样。对，我记得那时候不是每一天都有确诊案例的
0: 国家的排行吗？钻石公主号就被独立出来，跟其他的国家排在一起。<是>没错<錯>，当时候疫情刚开始的时候，你们整艘船是全
1: 世界的焦点。对啊，独船啊，什么很不雅的名字形容那艘船呢、啊？而且很多地方都不愿意接受嘛。那时候日本政府应该也不知所措了，他们也不知道该怎么处理，该怎么解决这个问题
0: 。你们会彼此交换，就是看到整个世界怎么样报道自己这条船吗
1: ？我至少看国际新闻，看台湾的新闻，对，至少了解说真的疫情越来越严重了，这样子。嗯
0: ，后来爸爸写完信之后
1: 有成功的，有马上应该是那时候日本就有比较重视这个问题了，就。有让更多医生上传来帮我们做检查也好，做看诊的动作这样子，嗯，所以就有有医护人员来看爸爸帮忙检查，那那时候也顺便裁剪嘛，就筛检看是不是有确诊的疑虑这样子，嗯，有松一口气，有啊，那时候医生来了，你就会觉得哎、欸、比较放心了，不然。前一晚，我有打电话给船上的医生，他都一直问我说有没有在呼吸，有没有在呼吸。我都一直认为说这什么问题這？这嗯，当然有在呼吸啊，没有在呼吸就对，待机都断掉啊。对，他也就啊有呼吸，有没有发烧？没有哦，好，那没关系啊，就也就这样子。所以到后面，我记得那时候已经半夜12点多了。我讲到非常的愤怒，他也讲的非常生气，因为他也可能听不懂我在讲什么，嗯、所以两个人在那边鸡同鸭讲。嗯、后来他就说：“好，明天我再请会讲中文的跟你联络。”这样子。嗯嗯虽然你现在是笑笑在讲
0: 这一些啦，但但我我其实真的蛮难想象，你要在一个全世界都不知道怎么面对的这个病毒面前，去处理一个正在咳血的八十五岁的爸爸，<是>然后在一艘全世界都不愿意他停靠的这艘所谓的毒船之上。然后用很有限的网络，然后用仅有的这些医学知识去问朋友啊怎么的，来尽可能的处理爸爸的这些慌张。<是>作为一个儿子，我想你当时候已经是尽了最大最大可能
1: 。那时候一整天都在咳嗽，当下我已经认为说一定可能确诊了了，因为很很靠近的接触，因为要扶他。要要帮他清、oh. 清理那些卫生纸什么，一定都有接触到。嗯，所以那时候我自己的想法是，应该是会确诊、嗯。嗯嗯嗯，确诊之后，爸爸就呃被送进日本的医院。对，他就先被送出去了。嗯，可是当天因为手忙脚乱，他也没有带手机，所以我们几乎失联了一整天这样子。嗯嗯，蛮紧张的，就觉得说啊，怎么联络到他？还好他到了那边的医院。关东吧，关东地区<对>医院的护士打电话到到船上跟我报平安哦，哦爸爸已经到了医院，这样子叫我不用担心。天哪，嗯
0: 、折腾了好几天呢、欸！嗯、这段时间你都靠什么样的方法让自己心情可以好一点
1: ？那时候就是安慰自己，就是爸爸会好，爸爸会好。就精神鼓励他啦，就是跟他讲说这个没事，这个只是咳嗽，空气干燥这样而已
0: ，没有事，没有事。朋友们都很试着要帮你们
1: ，对朋友还有每天都有一个巴西的堂姐，他们一定要要求着，就是每天都有堂姐时间，就是要跟他们聊一个小时。<笑>后来你自己也进了医院，对，后来我也进了医院，只是比较不能理解是为什么。既然是确诊了、隔离了，为什么是四个人一房？哦哦对，难道日本的是比较不一样、啊？可是那时候他们应该是病房已经都满了，只是我觉得他们那时候的医院就是地上用红色胶带贴一条线，这边是确诊，左边要戴口罩，右边就不用戴口罩。然后、哦、你说用地上的对地上的线来分。對地上的線來分所以那时候我又觉得说这样对吗？完全没有隔离的感觉。各国都在摸索，对，应该都是在摸索。嗯，因为我记得有一天，应该是我已经三三次阴性了。哦，要出院前，医生还跟我就是拥抱一下，祝福我说啊，你可以出院了，还抱了我一下。我说这医生也蛮勇敢的。<笑>在异国，然后面临这
0: 个大家都不知道该怎么办的症状的时候，你在医院里面待的时间大概多久？然后你每一天在想什么，或是你怎么样让自己不要过度焦虑
1: ？我在医院差不多九天，最大的娱乐就是。四个人坐着就在那边聊天，有一点鸡同鸭讲。他们因为有一位是英国人，另外一个是澳洲人，<笑><对>他们两个的英文好像也不是太能够互相理解。对对对对，互相理解。我就常常听到说：“哎、欸、，sorry，、呃呃、能再讲一次吗？这样子之类的。”那因为毕竟两个也都七十几岁了，老人家了，所以我也就尽我可能帮助他们。像上网之类的事情，<笑>我就帮助他们当个女儿怎么样联络这样子。哦、你还帮他跟对啊对啊，帮、啊、他们手机设定啊，<笑>因为那时候他们两位都没有带手机到医院，所以他们的大使馆都有寄手机过来给他们
0: 、嗯。哇，所以你也是服务跟你同房的其他人、啊？对啊，至
1: 少我说同房的就共患难嘛
0: 。但有人一起度过这段时间是有帮助的
1: ，是。至少比较不会孤独，像爸爸他就真的是自己一个隔离的房间，就一整天就是在那个房间里面。我听他说，没有手机的那几天，他就只能靠一副扑克牌自己跟自己。可能玩扑克牌这样，一个人扮四个角色<己>、哦
0: 、玩十三
1: 只是这样爸爸。<對>爸爸很不容易耶、欸，对，八十五岁了。对，哦、啊，医院的护理师真的对他也蛮照顾的，有买书给他，嗯、啊，还有帮他买一些。炸物是那种日本日本超商的炸物買，买帮<笑><是>爸爸夹菜这样子，还蛮蛮不错的。嗯，啊，我那时候我出院了之后去爸爸那边，我也有买礼物，就是感谢他们这样子。
0: 你出院的第一件事就是去看爸爸，是看
1: 到爸爸的感觉是什么？非常开心啊！那时候他也很开心啊，一直跟我挥手，因为我们就只能隔着一个一道那个玻璃看着对方这样子。啊，我那时候当下就只能问说你需要什么，我去帮你买。你想吃什么喝什么？他他下的单是什么？泡面，日本泡面，日本的一些一些食物。那我帮他买饼干、嗯、牛奶这些，至少每天他能喝咖啡、牛奶这样子。嗯嗯，嗯对。嗯
0: 、爸宝的情况是比较复杂一点
1: ，他有时候裁剪是阴性，有时候又出现阳性。对，没错。嗯、可是说实在，他也。有好好的休养啦，嗯，所以也没有很大的症状出现，是蛮好的，还的对啊，幸运的，蛮蛮幸运的，嗯，因为那时候出来的新闻都是超过七十岁的，就是风险很大，而且那时候在船上一些离开的老人家，嗯，我记得还有一位是我有跟他接触过的一个台籍的日本婆婆，哦，对，嗯，她好像是。隔离的第三天就走了
0: 。像这样子的话题，我我自己是个比较悲观的人，所以我想说，如果是我面对这种情况的话，比如说我跟爸爸可能要被分开送到不同的医院，或是爸爸被带走的时候，<是>我大概会有觉得好像有些事情想要告诉他，或是让他放心，或是一些一些话得说，嗯、在那种 moment，、嗯、我自己可能会做最坏的打算
1: 。我当下只有，因为那时候真的。医护人员来了，就敲门就跟我说：“你们有十分钟准备，爸爸就是要下船。哦”所以，我们光是整理。说实在的，我也没有想这么没有想这么多，而且要走之前，我记得我有跟他讲说：“下船的就是最好的事情了，你也不用担心了。现在有医疗人员照顾你，你不用担心了。”这样子，他也觉得说一定要下船。他那时候已经真的受不了了。这个话也可以是讲给自己听的吧，下船就没事了。也是，我那时候的想法也是，如果能下船，因为爸爸不在身边，我也会觉得说啊，自己在这边也不知道到底会发生什么事，这样子
0: ，真正自己的内心的情绪才出现。对
1: ，那时候就开始会自己录自己想说的话，就留一些话给自己听，这样子。或许出去以后可以回想一下，这样子。那时候说了什么？其实我那时候也如果你说的蛮悲观，就希望说，如果可以，就是确诊让我下船。嗯，哎呀，嗯嗯
0: 嗯，这个是二月三月的时候的事情，二月初的事情。事情对，现在是十二月，过了十个月，了。十个月了。现在回想那时候的事情，还会有创伤或是情绪在吗？
1: 嗯，面对那种密闭性的空间、房间这样，像前几天搬新家，睡在房间是比较暗一点的房间里面，我就忽然间惊醒，就觉得说：“哎，没办法呼吸，好像很闷热，很空气很很稀薄，这样子就会让我想起我那时候在船上的那个恐慌。”
0: 嗯，对。后来等到爸爸。出院之后，你们就搭飞机回台湾
1: 。对，因为那时候班机就已经开始乱掉了，很多班次都没有飞，所以我们就又在东京留了差不多五天，才有回高雄的飞机。嗯，因为那时候只有回台北的飞机，可是我们那时候觉得说，如果回台北我们要隔离，比较不方便，我们希望是到高雄，嗯、这样至少我们住高雄比较方便，这样子。终于到上飞机，就代表可以回家了。对，那时候第一件事，我记得就是一个机舱长吧，第一句话看到我就说辛苦了，那时候就忍不住了，就觉得哇，终于可以回家了。好长的一段旅程，<笑>真的，从1月19号出门到坐飞机，那时候是3月10号了。哇，天哪！对，但两个人也同时在东京过了五天，过了五天还<笑>还蛮欢乐的，因为刚好有一位不怕死的巴西朋友，他就当导游，那五天就带着我们游日本。<笑><笑><笑>那是什么感觉啊？天哪！<笑>那时候就觉得很巴西人真的很乐观，他居然可以带我们去东京铁塔，每天都想要带我去去哪里吃好料的。你刚刚用不怕死来形容这位巴西朋友，<笑>是
0: ，所以他代表即使你自己被判定为阴性，你自己都怕怕的，是不是？
1: 对，我都觉得说。在日本，日本那时候也是，嗯，开始在、嗯、在增加嘛，确诊人数虽然那东京还没有那么多，可是那时候好像是大阪什么就已经蛮严重的。嗯嗯，嗯我那个是巴西朋友，还有时候口罩还是戴歪歪的，还是把它拉下来，我都哦，你有提醒他？<笑>有啊，我一直跟他讲要戴口罩，要戴口罩。
0: <笑>你人缘应该很好，你回台湾之后，大家是不是疯狂的用食物轰炸你？嗯
1: 。一开始不敢啊，大家还是会怕怕的。嗯，而且就回回台湾了，隔离也结束了。那清明连假，我就觉得说我要带女朋友去，因为太久没有看到她了，我们就去了肯丁。嗯，刚、嗯、好那一个礼拜好像也有出新闻嘛、啊，哦、就是對一些发那个警告讯号。嗯、对，这些连假不知道为什么那一天回来就是发高烧，真的那时候吓死了。从肯定要开回高雄，我花了三个多小时，因为沿路就是不停的发高烧，一天不舒服，我就车子就停下来休息，我就请女朋友去 s a v e n 里面，就让我自己在车上这样子。那回到高雄去了医院，又第一家医院拒绝看诊，他说你一定要回到你你那时候隔离的医院，因为。你这个蛮严重的，那时候一直发烧三十八度多。天哪！我自己也很很惊吓，一直找那个一九二二怎么打，还是后来是我自己说骑摩托车去去医院呐、啊，就是我隔离的那个医院。嗯，那他们那时候就是请我在外面做好，在室外做室外做好。他们所有的医护人员都是穿隔离衣出来，就开始又又、嗯、一系列的检查，一系列的 X 光拍肺部怎样。当天晚上，我等了差不多三个多小时，那医生出来就跟我讲说，应该是感冒，因为他说我的肺部比之前还要干净，那当下就放心了。他又给我一些药，那之后那一天起，我又自我隔离了十四天
0: ，三
1: 个月之间这样子两次，<笑>对，就那一次真的有吓到，就觉得哎，自己是太。不负责任呢？怎怎么可以这样子？可是后来还好，就是因为是感冒
2: 。那我有注意到你现在就是口罩，因为像我们刚刚是在就是室外楼下碰面，然后你口罩还是戴得非常的好，<是>然后很习惯的就是进到一个空间你会用干洗手。
1: 对，现在就习惯就是出去就戴口罩、干洗手就是自我保护啦，也是保护别人啦
0: 、啊。媒体那时候在报道确诊个案的时候，其实并不是每一位个案都愿意曝光自己的身份或者是自己的经历。是的，其实富年那时候接触到你的时候，富年有说麦大哥是一位比较特别的受
1: 访者，非
2: 常乐意分享你的经历。我
1: 那时候的想法是，我很乐意当自工啦，因为防疫这方面，应当初应该没有人。有比我多的经验吧，嗯，自己就有拍一些什么洗手的影片呐、啊，嗯、就在我的朋友圈，我至少都会宣传说这段时间真的需要注意啦、啊。你大概可以
0: 理解为什么其他的确诊个案是不愿意出面分享经验的？我想应
1: 该怕被人家就贴标签，就是觉得说你是有毒的人，你就是病毒，真的有这样子的。<我>互动，嗯，恐慌会啦，因为每每个人的感受是不一样的，所以那时候我记得我们自己家族，我跟爸爸，嗯、呃，从医院回到家里，嗯，隔天爸爸就说他想要吃猪脚面线去晦气嘛，哥哥是放在门口，他不敢进去。那我自己的女朋友她也是啊，他们主管也是说。嗯最好不要跟我接触，所以我女朋友也是等了十四天，嗯，就是三月十号回台湾，嗯、呃，三月二十五号我才见到面。
2: 你还有分享到，就是也是有一位在船上确诊的北北，然后他是要搭，好像是富康巴士那一类，<對>然后回到医院，可是大家是不
1: 愿意跟他同车的。对他那时候他住满洲，嗯，就是肯定旁边他要回高雄健康检查而已。对，那边有蛮多接驳车，就是肯定高雄这样在嘛。嗯，那那个司机好像听到说，哎、欸，这个北北。是从公主号下来的啊，他有确诊，嗯、所以也就很委婉的婉拒了他，就当天就跟他就说：“哎、欸，我没办法载你去高雄，你可能要自己想办法。”这样子，那个贝贝就还蛮蛮愤怒的，我好不我不愤怒为什么大家要看着我？因为他自己住满洲，嗯、所以他有时候需要去杂货店什么买东西，只要他一去杂货店，李长就会打电话给他。哎、欸，怎么又出去闹拉色啊,、哦、啊,啊？他说话不卑啊，为什么不可以？好那
2: 么久？对啊，
1: 我都已经是是阴性了，你怎么还还打电话来？因为里长是说有人就是会通报。后来我也见过他几次，就是鼓励他，那他也蛮乐观的，他就觉得还没什么。反正现在都好了，我也不病啊，没关系。有确诊经历的人，在台湾其实到现在是七百多人啦
0: 。有因为确诊经历的人，大家后来变成朋友，或是互相联络啊，这些吗
1: ？我跟船上的。朋友就是另外，嗯、因为那时候确诊就四位嘛，那我们至少都还有联络了，就是四位台湾人，四位台湾人。嗯、上个月我还有见过他们这样子。确诊这两个字对你们的改变最大的是什么？我的感受就是，我是正常人，没有没有什么差别啊，我只是不小心，可能我不注意。感染到一个 CO 19, COVID n i COVID n i 你的
0: 故事对于你在其他国家的家人或朋友有什么样的意义吗？他们会
1: 很惊讶说：“哇，我们有一个亲戚还是朋友是得到的。”那时候刚回台湾不久，巴西的也有一个杂志采访我啦，就是啊，毕竟没有巴西人在公主号上面，可是现在巴西也是。非常严重啊，嗯嗯<對>，所以他们也是就是尽可能就是自我隔离，自己锁在家里这样子不出门。你有没有跟大家交换一下隔离的秘诀，或是一些 people？、啊、就是放松心情，努力的追剧。我是那时候每天早上就抄个心经，就会花一两个小时了嘛。嗯、生活要正常啦，因为这样子就有一个健康的身体就，就就可以度过了。嗯，对，歧视、嗯、啊什么的，就应
0: 该都没有再继续在你身上了吗？
1: 嗯，现在还好啦。嗯，现在大家见到我就是说我是有编号的这样而已。<笑>你是几号？<笑>我在台湾没有，<笑>我是我是七百多号的其中一个特别款，不是任何<笑>任何国家的。<笑>对，你是算是算是公选号的七百多个之一。爸爸都还好，是现在就是。常常也是有，他还是继续快乐的活下去，快乐的这样享受这样子。他之前在日本的时候，他因为他就觉得脊椎有点不舒服，所以没办法走很长的路。<是>那回台湾之后，就是有做了一系列的检查，后来才发现是。好像肾结石他、啊、就嗯，前一阵子把他打掉了，嗯，现在就哇，他前几天还去买了那个登山杖，他说他要去爬山，哦、他要教我怎么怎么用那个登山杖。八
2: 十五岁，对
1: ，他就说哇，他朋友有去哪里哪里爬山，哪里走路，他也想去这样子，把握人生，对，对，他就现在就是享受他的嗯八十五岁的人生，嗯嗯,嗯,嗯，年末了，新年或者是农历。今年你们打算怎么过？今年应该没有像去年那么欢乐了，就是好好的跟我哥他们一起，可能就是跨年聚餐这样子，好好的团圆，对，好好的团圆，嗯，这样啊，可能就是想想妈妈这样子
0: 。因为这个经历的关系，后来你上了蛮多的。呃，媒体，国内国外的媒体，嗯，一一点点，一点点，至少就有报道者书里面就有你的故事，<笑>是<笑>都会想要跟大家说什么样子的讯息吗？嗯
1: ，遇到了就正向面对，乐观，那其实也没有什么很大的问题啦，我们就是好好的面对，好好的防疫。好，希望最大的希望就是赶快结束，可以出国，可以再坐游轮。
0: <笑><笑>这一次要住有阳台的房，子，一定。<笑>
1: 那个内餐 n e v e r More <笑>
0: 。这一趟旅程比你一开始安排的时候想象的还要难忘，还要难忘，真的是一生就是这么一次就好了。但是很开心看到你现在还是很健康、很开朗的。谢谢，也谢谢你跟我们分
1: 享这样子的故事，也感谢你们对愿意帮我。的心声讲出来，的，没有没
0: 有，很谢谢你愿意讲出来。<笑>其实就在我们录音的今天，其实同时台湾还是有一百三十五人正在住院隔离当中，然后还有很多的人未来都可能经历这十四天的隔离啊等等的。今天的故事其实告诉我们，怎么样互相陪伴、互相支持，或是在你一个人在面对到这些不安的时候，或许你会找到一些麦大哥所采用到的方式，让自己可以稍微安定一些。二零二零过去之后，二零二一可能也还是有一些。我们会不知道该怎么办的情况，或是这个疫情，我们还有很多需要找到的答案还没有出现，但我们会一起走下去的。谢谢你们，谢谢贝大哥，谢谢，谢谢傅宁，谢
1: 谢傅宁
0: ，谢谢你今天的收听，而且听到了最后。录音结束之后啊，麦大哥说，可能是因为他在巴西长大的关系，让他能够带着笑说出这一段确诊的经历。但即使跟他一样乐天的人，半夜惊醒这类的后遗症，已经半年多了，都还是会持续发生。谢谢富年和麦大哥的分享。如果你希望听见更多的故事，透过不同的视角理解这一场世纪之疫。我们的疫情专书呢，用来自全世界的故事，希望陪你度过这一段不确定的时光。我们会在台北、台中、新竹举办三场新书发表会，分别是十二月十九、一月十号、一月十六号。欢迎大家一起来面对面的听听记者和受访者的第一手观察。2020年大家辛苦了。如果你有更多的故事要跟我们分享，不管是开心的、悲伤的、动人的、独特的，欢迎透过 Instagram 联络我们，只要打上“报道者 Podcast” 就会看到我们的账号喽。最后还是想提醒大家，截至到录音前呢，全球已经有超过七千两百六十六万人确诊，超过一百六十一万人因为 COVID-19 死亡。世界卫生组织 WHO 说，全球将有四分之一的医疗院所取得用水有遇到困难，让多达十八亿的人呢，他的染疫风险会升高。身在台湾，我们不只要谢谢医疗人员们所做的，也要尽我们的力气守护着珍贵的日常。记得在进入医疗照护、大众运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、恰工等八大类场所，记得戴好你的口罩，多洗手，保护好自己。在特别艰难的时刻呢，我们希望陪着你一起走下去。如果你心有余力，也希望你能够用单笔赞助、定期定额捐款的方式，在艰难的疫情之下和我们一起努力。谢谢您今天的收听，最后的一个小彩蛋要送给台中的朋友们，在这个礼拜六下午和我们的设计师黄宇珍，我们两个会到台中分享报道者文字之外的说故事的心法。如果你有兴趣的话，欢迎到我们的脸书活动寻找活动的详情。有缘的话，我们礼拜六台中见，拜拜。